0: 今日话题，欢迎收听由钟讯和高宁为您主持的今日话题。在这个这次的总统的竞选当中呢，民主党人呃，比如说 Bernie Sanders 啊，或者是 Elizabeth Warren 啊，他们提出来的就是全民健保的这个方案呢，呃，在美国的民众当中呢引起不少的反响，当然也有很大的分歧。呃，有的人认为说是应该这么做啊，政府应该这么做；有的人却表示反对啊，所以呢。呃，今天呢，我们来聊这样一个话题，就是尽管我们在美国对这个事情的看法不一致，但是呢，我们北边的邻居啊，加拿大在这方面做了一个表率，所以我们就看看美国和加拿大之间的医疗保险体系的这样的一个比较，从中呢，我们看看到底谁好谁坏，以及如果要是美国做的话，应该采取什么样的模式，可能不一定和加拿大完全一样，但是呃，各有各的国情嘛，嗯，但是是有很多地方。可以借鉴的
1: 。对，美国有一个儿歌啊，这是妇孺皆知啊，叫做《床前明月光，疑是地上霜》<笑>，举头向北望，是家国是榜样。这说的就是鉴宝啊！你不信，你到大街上问，所有小孩都会。呵呵开玩笑，生病这件事儿绝对的是一个人的不幸，没有人愿意生病。可是呢，当你知道自己生病导致家里面……要比如说把房子去重新贷款，或者是让家里面呢做一些紧急的财务的改变，本来要买的东西、置办的东西不置办了等等。你知道这个生病的这个人他会怎么想吗？他是有一种负罪感的。对，他会觉得是因为我让家里面卖房子，是因为我怎么怎么样，孩子的大学的学费被我挪用或者怎么样。这叫什么？这就叫双重打击啊！本来生病了都已经不幸，还要是这样，你说这种事情在任何一个发达的国家都是不应该发生的事情。我们今天谈香港的鉴宝，谈台湾的鉴宝，谈新加坡鉴宝，谈加拿大，谈丹麦，谈英国，谈瑞典，都是在围绕着一个事情，就是怎么解决这个问题。现在有一句话叫做“鉴宝是人权”。之前的一句话叫“女权是人权”，现在说“禁包是人权”，这话我说实话，我非常的同意。至于两党之间怎么弄，那个是另外一回事情。解决办法怎么样，咱们继续想。但是这一定是人权，因为他到了这个世界上来生活这么一遭来，来这生病，这不是我喜欢的，甚至不是我自己找来。我说我没事我喜欢生病，它不是这么回事所以要解决这个情况。那么加拿大为什么一直被作为一个美国向往的这么一个地方呢？就是它的体制当中呢，三无，叫做一无保险，二无挂号费，三无自负额。当然，这个你要是买私人的那另外事儿啊，就是国家包这个东西，所以很多的加拿大人他没有这三个担忧，有大病小病，从生孩子到急诊。都不会倾家荡产进去看一圈回来以后没有听说一件事儿叫做账单，嗯呃没见过一辈子没见过账单是怎么回事？可是加拿大的体制并不是完美的体制，这个我们也可以好好聊聊这个问题。但是你知道吗？到了高宁这个年龄，不是<笑>不是了，我们就是说朋友聚会就会谈到退休嘛，呃就会说哎、呃、你选择到哪里？会不会回到中国去？回回到台湾去？或者搬到呃一个另外一个国家等等？说来说去，说来说去，最后就终结在医疗这个问题上了。嗯，啊、呃，不行，哎、呃，我喜欢那儿，但是我这生病了怎么办？哦，算了，不就这回事吗？对，对不对？这非常重要、啊呃、顺便说一下，很多我们这来自台湾的人，因为有双重国籍，他们愿意选择说到实在，比如说身体太弱或者太老的时候，愿意回到台湾去。对，因为人家那儿医保制度非常棒
0: ，有全民健保啊，所以呢。呃，那如果要是美国有的话，也就你就当然多一个选择了，但是最好是有哈。现在是这样子哈，就是说在加拿大呢，它的这个体制是已经到了，我就觉得它主要是全民啊都有这个意识，认为说我们这个全民的健保体制是是我们的骄傲，是我们国家的一个招牌，所以呢，他们您他们也知道。有很多的问题，但是呢，他们愿意为此付出啊。这个所谓的付出，就是支付呃，你你要付更多的税啊，来养活这个健保体制啊。可是我们在美国税也没少付，但是问题是，呃，健保方面呢，确实做的不如人家加拿大好哈、啊。这个要可能是真的要稍微的检讨一下的。在加拿大，一个人你不管是得了癌症也好，从检查到治疗，不管化疗还是手术，完了以后。病人拍拍屁股走了，一分钱没有，一分钱不要交也，呃，政府就全部给你买单了。所以呢，呃，这个加拿大从上到下人人都就是认识到这一点，所以这个叫做健保是人权是加拿大提出来的，也是加拿大这个民众啊，呃，头脑里边根深蒂固的一个东西，因为他们从生从怀孕恨不得开始，一直到你死，政府全管。呃，医疗方面的这个事情全管，但是他的有什么问题呢？他的问题就在于你到香港去也是一样，到台湾可能稍微好一点。听说啊，我没在台湾看过病，香港也没看过病，但是听在这两个地方来的人是说，在香港也是一样，你去那个地方，你尽管是全民健保，但是呢，你排队的时间等待的时间比较长。我说的排队不是你到诊所排队啊，在美国诊所也要排队，是你从。约你有病了以后约那个医生，特别是专科,专科医生，哎，特别是专科医生的时候，等待的时间比较长。其实，在美国，等待我看大概也要等两到三个星期。可是，在加拿大、在英国、在这个香港，等个两三个月是司空见惯的事儿。有的人可能会等半年、半年以上，尤其是老年常见的一些病，什么呃关节退化了。呃，不管是这个膝关节还是髋关节，要做这个换关节的手术了，呃，要做白内障的手术了，那你且等呢？有的时候半年，甚至将近一年。所以这个东西呢，是就是至少是加拿大到目前为止还没有办法
1: 解决的。对，它是都是体制当中一些不完美的地方。但是呢，从大的角度来讲呢。他把一些很重要的事情给你解决，就是当这个东西有你生命危险的时候，
0: 对急诊的
1: 那他马上解决马上解决啊，对,对,对而且是对对对这是关键是马上解决。下一句话是不要钱呢，<笑>对不对？对。而且你刚才说到税的是，加拿大的人税还比美国低呢，嗯，就是用在这方面，当然这个里面要。具体的说啊，这不是说，因为加拿大在用在这方面的税是一万三千来块钱吧一年，美国一万四千来块钱的，美国还比人家多呢。顺便说一下，加拿大人的平均寿命还比美国多三岁呢。是，<笑>对不对，当然可能跟他天冷有关系，是不是？是不是有这说法，就是天冷的地方的人相对来说？<笑><笑>长寿一点
0: 哈，我觉得跟医疗体制、啊、跟生活生活的这个环境、收入呃生活水平的高低都有关系。还有
1: 就是说，它的自然环境非常，我们也去过加拿大旅游嘛，对,对，那那简直是呃，风景如画呀、呃，对，绿绿树成荫的、啊，然后湖泊呀、啊、之类的、呃，再加上呢，它的人口相对来说也比较少一点。他那是美国十分之一吧？美国三亿人，他那三千万、三千不到四千万吧？嗯，呃，差不多就是美国还没有
0: 还没有咱们加州人多呢。<笑>整个加拿大那么大个地方
1: ，<笑>对，他在你看那个地图上白花花一大片，然后一点也不比美国小，所以他是这个国家的特点。但是呢，今天我们在聊这个话题的时候，其实就是想告诉大家，民主党啊，现在在冲白宫，他们把这个事呢作为特别主要的一件事情，你知道吗？就是。去年的时候，民主党把众议院给拿下来的，原因就是靠的这个，他就是民猛的打这个东西，那也就说明呢，美国人特别在意。那当然是啊，都是人呐，呃，这谁不在意？你你听过这个话吗？说我现在还退不了休，就是因为我没拿到那什么这个卡那个卡。对，这话听太多了吧？我能能拿到那个卡的那一天我就退休。比如说，还有那时候，我现在找这份工作就是因为。要个保险，嗯，这说明什么？就说明在你不到，比如说六十五或者六十几，在你不到六十，你不能退啊！你退了以后，下一个问题生病怎么办啊？嗯，买保险谁卖给你啊？你自己买就是花大钱了，对啊，对啊你非常贵啊！六十多岁的人了，你想怎么着啊？对不对？对吗？这个情况，如果这个国家是变成这样的话，今日话题。
0: 欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。呃，今天跟大家讲的呢是美国和加拿大之间的这个呃医疗保险制度的呃一种比较啊。因为现在美国的民主党的这个总统参选人当中有人提出来要进行全民的 Medicare， 这个 Medicare 也是加拿大医疗保险的这个名称啊。所以呢，呃，他是这个 Bernie Sanders 提出来的是这个。当然，他提出来的呃要比加拿大的更。怎么说呢？更慷慨一些、啊。他
1: 和 Warren 两个人啊，哎，大手笔啊，都比加拿大那个，他们连那个什么处方药什么全都含含在里对，什么
0: 处方药啊，<笑>什么视力啊、眼睛啊、牙科啊，全部保在里头。但是加拿大那个呢，他的这个 Medicare 就是刚才我们所说的那个免费的呢，它是一个一个非常基本的，呃，这个健康保险，它既没有包括眼睛，也没有包括牙齿。呃，同时处方药也没有包括，所以三分之二的加拿大人呢，其实自己还要买一个叫做呃额外的附加的附加的这个健康保险。那这个你就要出钱了啊，这个你就要自己要付一些保费了。但是呢，那这个就包括了一些呃公立就是政府的健保计划所不包括的东西啊，所以呢，它是等于是每个人呃三分之二的人是有两份医疗保险。那这个是也是一个一个做法哈。可是，在美国呢，非常奇怪。在美国呢，由于你的政治的立场不一样啊，在这个问题上的看法居然也是格格不入。在这个民主党的呃倾向当中呢，百分之八十的人认为说应该有这个保险。在比较左倾的独立党派人当中呢，百分之八十五的人认为说政府应该负责这个医疗保险。可是，在共和党或者是保守派的人当中呢？三分之二的人说，政府不应该参与、呃，干呃干预或者是插手。其实，在这些民主党，在这些共和党的呃选民当中，尤其是在呃中西部呃这个呃圣经地带的这些人，其实都是大部分都生活在比如说乡村啊，收入比较低啊，教育程度比较低，实际上他们是最需要这个政府的全民健保的，反而他在立场上说。我需不需要是我自己的事情，你政府
1: 别为我做决定。哎，说到乡村，这个有意思了，这得提一下。乡村医生这个话我们都听过，乡村女教师这个话我也没听过。乡村医生肯定不是那个最有钱的医生，医术最好的那都去了什么哈佛医学院了，什么都去那些地方了，<笑>大,大城市是对,对吧，都是去了大城市了。大家可能不知道，在过去这些年，美国的乡村地区大量的医院关闭了，开不下去了，诊所啊什么关了，人家医生也是人呐、啊，对不对？人医生才不到这儿来呢。我学了半天医学院，我那学生贷款你付啊，所以没有什么人到那儿去。加拿大的乡村也关闭一些，但是从数量上说，那就比美国不知道少多少倍了。那当乡村的医院关闭的时候，你试想一下，一个人有个农场。他要生病的话，那得开车开多远啊？呃、嗯，疾病的话，可能还得直升飞机派过来呢。所以这些呢，都是现在美国的整个的医疗体制上面临的问题。那说到这个政治理念方面呢，我想它的核心的冲突就是民主党或者是有这个倾向的人呢，他们就是认为政府的职责有几项，这是其中之一。就加拿大人，百分之八十七的人认为。我生病这事儿应该政府管，呃，都快百分之九十了。那么共和党这方面的意思呢，他也不是说残酷啊，或者说你生病活该，他也不是这个意思。他是说你要让市场去竞争，这样的话弄他个几十家保险公司，他一竞争，他不就便宜了吗？对，这么一些想法。但是我不知道，但是现在事实看来，我们从来都听说过保险公司涨价。
0: 对，没降过价，没,没听说没降过价，
1: 保险公司降价了。对对对
0: ，对，而且呢，加拿大的这个有一些做法是值得美国借鉴的啊。你比如说，他们强调的是叫做家庭医生的这个预防和治疗，呃，他们不主张像美国一样，呃，动不动就给你做一个昂贵的这个复杂的手术。然后找专科医生，他们不希望这样子。他们有一些乡村的这些，因为刚才呃地广人稀嘛，在刚才说过了，在加拿大，嗯、所以呢有很多乡村的这种医院里头，他没有很多的专科医生。专但是专科医生，你说你不能看吗？也是可以看的，你不需要开车呃开个几百里路到其他的大医院去看。他那个专科医生是轮诊的，每个每个月来一次。呃，各种各样的专科医生，有的是四个星期来一次，有的是六个星期来一次，所以你可能等待的时间会比较长一点，但是还是可以看到的。另外呢，就是药价的问题，在加拿大，政府作为一个单一付款的这么一个单位啊，提供健保的这么一个单位，他是直接和药厂谈那个药价的人，所以呢，我们都知道加拿大的药价比美国的那药价便宜多了。那很
1: 多人跑到加拿大买,、啊、买药去，我知道，没错,、啊没错啊
0: 。所以这个就是一个好处。而在美国呢，反对这个政府就是全民健保的人是谁呢？他就是这些医药行业和保险行业的人。他们最反对的就是政府把所有的东西都控制住。这样一来的话，他们的空间和盈利的这个呃能力，那不就大幅的限制和降低了吗？